0: und Cash Cows. Die Covid Matinee mit Lisanne Wiegand Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Covid Matinee hier bei Katzen und Cash Cows. Für heute habe ich mir das den Peters eingeladen, der uns erzählen wird, was er eigentlich so beruflich macht und was für ein besonderes Projekt er sich für die Corona-Zeit nicht vorgenommen hat, aber was quasi aus der Corona-Zeit entstanden ist. Kleiner Tipp, es hat was mit genau dem Medium zu tun, was ihr gerade anhört. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich heiße Dustin Peters und ich bin eigentlich Ruhrpottler, wohne aber inzwischen in München mit vielen Stationen dazwischen und habe eigentlich mal am Konservatorium der Stadt Wien musikalisches Unterhaltungstheater studiert und bin dann auch von da aus direkt ähm, bei der Stage gelandet, irgendwie mit Dirty Dancing und dann war ich bei der Uraufführungscast von Hinterm Horizont und da war ich sogar... 2.000 Vorstellungen habe ich gespielt. <lacht> ähm, ja. ja, das war wirklich, ich habe das Theater geliebt, ich habe äh, die Umgebung dort geliebt und habe dann auch währenddessen die Möglichkeit gehabt, am Hans-Otto-Theater in Potsdam, Lacage Voll mhm. und Uli Vigas und so zu machen. Okay. Und das wäre eigentlich der weitere Weg gewesen, bis dann durch einen Zufall ähm, ich in Oberhausen bei Phantom der Oper gelandet bin, um dort der künstlerischen Leitung beim Aufbau zu helfen. Ah, die Britta, Heiligenthal, die Liebe, die inzwischen in der neuen Flora arbeitet, die ist aber schwanger gewesen und musste dann dementsprechend aufhören und dann gab es die große Suche, wer wird künstlerischer Leitung und die Stage hat munter vorgeschlagen, bis dann der Rainer Fried, das ist ähm, der Associate Director von, Ph mhm. der wohnt in Australien, ist aber eigentlich Deutscher, der hat gesagt, nee, ich bestehe aber drauf, dass das Ding das macht und dadurch haben eigentlich die Phantom-Leute mich da reingepusht und ich wollte es auch überhaupt nicht, weil ich dann, dann irgendwann ist toll, wir können irgendwann machen, aber ähm, ich glaube, das ist zu schnell, zu früh, ohne irgendwie ein Trainee-Programm oder sonst wie. Ich mhm. Da einfach einen großen Respekt vor, aber so war es dann. Und er hat mich sehr unterstützt aus
0: Australien. Ich konnte Tag und Nacht anrufen, wie ich wollte. Und Weil es war immer, also entweder was es bei dir Tag und bei ihm Nacht oder andersrum?
1: Ganz genau, ganz genau. Das war auch mal, also so eine Kleinigkeit, dass... Äh, die Telefonate, da sind ja die Stage-Telefone ja auch gesperrt für so. Sich mhm. dann die Telefone irgendwie freischalten lassen in Hamburg, dass ich in Australien anrufen darf. Also das war wirklich, das Jahr, ich hatte sofort 43 Leute in Accast und künstlerische Leitung von sowas wie Phantom. Das hat aber irgendwie ganz gut funktioniert. Und ich habe halt gemerkt, so vielleicht dadurch, dass ich es gar nicht so unbedingt wollte erst, habe ich, hm, hab ich mich ganz gut kennengelernt dass mich das glücklicher gemacht hat, wenn Menschen gut sind, als dass ich selbst gut sein muss auf der Bühne. Und das ja. war wirklich interessant zu lernen. Ich habe, Aber das ist bis zur letzten Produktion, wenn Putins sind, das heißt Putins sind die Vorstellungen ohne Publikum, wo dann die Zweitbesetzungen einstudiert werden, in allen Abteilungen, das ist ja nicht nur der Darsteller, es sind ja auch die ähm, Stage-Manager, Tonleute, die Lichtleute, die Techniker hinter der Bühne, ähm, Maske, die Dresser, alle sind ja dann irgendwie die zweite die Zweitbesetzung, beziehungsweise werden dann später auch in anderen Abteilungen dann ja auch die Erstbesetzung, das ist ja nicht so festgelegt. Und da bin ich im Publikum und eigentlich passiert es immer, dass ich heule, weil ich so stolz bin, weil man den Weg mitgekriegt hat bei einzelnen Darstellern auch, was das für ein Prozess war, dass sie dort landen, wo sie dann in der Qualität sind. Um, ganz krass, oftmals dann auch die Zweitbesitzungen der Hauptdarsteller, die müssen halt das liefern. Die Karleen Brauer, mit der habe ich dann nach Sister Egg gemacht, die hat mal gesagt, ich könnte deinen Job nicht, um, weil sie meinte, ich kann casten, wen ich casten möchte. Und diejenigen, die dann gecastet sind, sind Typecasting, genau sitzen auf der Rolle drauf und können das abliefern. Und du hast die Leute, die aber dann nur zwei Wochen die Nachmittage vielleicht haben, und das ist manchmal schon übertrieben lang, das Gleiche abliefern sollen, aber vielleicht gar nicht hundertprozentig Typecastingmäßig mäßig draufliegen, aber die Energie dafür mitbringen. Aber das finde ich das Spannende, wie Menschen in so kurzer Zeit und im besten Falle in der Zusammenarbeit dahin gelangen, um vielleicht selbst ihre Grenzen zu überwinden, ähm, Ängste zu überwinden, neue Fähigkeiten vielleicht an sich zu entdecken. So, das ist eigentlich jetzt lange ausgeführt. Für, ich habe gemerkt, in dem Jahr auch im Alltag zu gucken, weil ich das selbst halt ja sechs Jahre lang dann auf der Bühne selbst gemacht hatte, in der Großproduktion, zu sehen, wie kann man Menschen am besten unterstützen, ähm, dass das beste Produkt am Abend dabei rauskommt, aber die Menschen im besten Falle dabei sogar glücklich sind. Das ist mein Ansatz. Jetzt werden vielleicht irgendwie, Darsteller sagen, ui, äh, das kommt vielleicht hier oder da mal nicht hin, aber ich glaube, im Grundsätzlichen wird mir jetzt keiner widersprechen, dass das die Art, ist, wie ich arbeite. Und eigentlich hast du gefragt, wo ich herkomme und quatsche hier. Dann ist ja so schnell gewesen, dass die Stage dann sagte, nee, dann mach doch bitte weiter und dann habe ich die Sister gemacht durch Deutschland ähm, und dann von Sister Act aus die Möglichkeit gehabt, dass ich dann ins Theater des Westens gegangen bin, um äh, Glöckner zu lernen, weil das sollte nach München und da gab es dann keine künstlerische Leitung. Das ist eine Disney-Produktion und dadurch habe ich dann mit Markus Brühl zusammenarbeiten können, der sonst immer die Trainees kriegt für die künstlerischen Leitung wo ich aber hinkam und ja schon zwei Produktionen gemacht habe und dadurch war es eine hochspannende Zusammenarbeit. Ich liebe Markus über alles und wir sind inzwischen sehr gut befreundet, weil er so offen, der hat angefangen mit... Ich glaube, 1997 mit Le Miserable in Duisburg. Mhm. Und der so offen war für: Ach, so machst du das. Ja, das könnte ich übernehmen. Ah, das ist ein ganz guter Ansatz. Der war so offen zu lernen. Aber ich war die ganze Zeit und habe auch nur gesaugt: Wie macht derjenige das, der es eigentlich hier seit über 20 Jahren macht? Und ähm, das war sehr respektvoll und eine andere Art von: Es war halt kein Trainee, sondern zwei künstlerische Leitungen mussten in einer Produktion sein, weil es für Disney so wichtig war, dass mhm. ähm, ich die ganze Zeit dort schon mitarbeite. Und ähm, so habe ich dann. Glöckner nach München gebracht und gleichzeitig kam das Angebot dann von Simone Linhoff, der ähm, Artistic Producerin von Stage, ob ich das neue Haus in München als künstlerischer Leitung aufmachen würde, das Werk 7. Und, da
0: und dann warst du da.
1: Und dann bin ich nach München gezogen. Ich hatte dadurch, dass ich mit dem Deutschen Theater schon zu tun hatte, mit Zistek war ich im Deutschen Theater, dann war ich mit Glöckner im Deutschen Theater. Das Deutsche Theater in München ist mir, dem bin ich sehr verbunden und dadurch hatte ich München schon kennengelernt und habe mich sehr darauf gefreut. Und dann habe ich aber wirklich auch nicht gesagt, wir probieren es nicht aus, sondern Wohnung gekündigt und nach München umgezogen und dann kamen die grauen Haare im Bad, weil dann haben wir dieses Theater <lacht> aufgemacht und da ähm, habe ich auch wirklich gemerkt, wie das Leben dann ganz ohne Privatleben sein kann, also das war eine Herausforderung für sich und so, bis das jetzt geschlossen wurde, leider nach zwei Produktionen, nach Verkügelt und Amelie im Herbst und so bin ich jetzt einfach in München geblieben und das ist so die Kurzversion des gesamten. Ähm, <lacht>
0: Ich glaube, was äh, jetzt sehr gut rausgekommen ist, ist, dass du immer äh, sehr viel mit Menschen zu tun hast, dass du sehr gerne mit Menschen arbeitest und sehr gerne Leuten eben dabei hilfst, das Bestmögliche für sie zu tun oder mit ihnen zu tun. Und deshalb so ein bisschen die Frage, weil wir uns, oder ja, der Gedanke, weil wir uns ja gerade in einer Zeit befinden, ähm, in der wir eben nicht mit Menschen zu tun haben dürfen, nicht zu tun haben sollen. Und deshalb die Frage, die ich eigentlich immer am Anfang stelle, nämlich, wie geht es dir denn momentan?
1: Also mir geht es wirklich sehr gut, muss ich sagen. Und das ist auch ganz interessant, dass du sagst mit Corona. Wäre ich jetzt noch fest in einem Stagehouse, mhm. wäre ich jetzt auf Kurzarbeit und würde warten, bis man wieder starten kann. Mhm. Dass das der Fall genau nicht ist, und es kurz vorher das Theater geschlossen ist, muss man kreativere Wege finden. Und äh, das war, ist jetzt eigentlich ganz spannend gewesen. Also ich habe natürlich engen Kontakt mit Leuten von Stage auch, die zu Freunden geworden sind, aus dem Casting, künstlerische Leiter, auch aus anderen teilungen Aber ich habe jetzt festgestellt in der Zeit, was will ich eigentlich? Das wäre auch ohne Corona gekommen, aber mit Corona... Mh, ist ja wie, die Zeit steht ein bisschen still. Und machst du was aus der Zeit oder machst du nichts aus der Zeit? Und natürlich kann man sich die ersten zwei, drei Wochen beschäftigen. Dann hat man irgendwann aber auch den Keller aufgewandt und irgendwann hat man die Steuererklärung auch gemacht. Und dann zu sehen so, wo ist meine Passion? Und dadurch, dass ich schon im Studium äh, in Wien damals schon gesprochen habe, als Sprecher neben dem Studium, und währenddessen immer wieder Jobs als Sprecher hatte, habe ich... Ähm, auch noch eine weitere Fortbildung gemacht zum Synchronsprecher und auch zum Sprecher selbst für Imagefilme, Voice-Over und äh, Sachtexte und so weiter. Und das war Gott sei Dank kurz vor Corona äh, fast auch abgeschlossen. Es ist leider in die Corona-Zeit reingegangen. Und dann habe ich mir gesagt, so, mach, was du möchtest. Ich habe mir ein sehr gutes Mikrofon gekauft. Ich habe mir einen Schallschutz gekauft. Ich habe mir einen... Mac gekauft, damit ich ein Garage-Band und so habe, weil das dann doch viel besser ist als ähm, die abgelaufenen, nicht mehr weiterentwickelten Programme von Windows. Habe mein Equipment zu Hause und habe dann gemerkt, dass ich schon als Kind Märchen geliebt habe und das hat sich eigentlich immer weiter fortgetragen und wenn wo ein Märchenbuch aufgetaucht ist, ich musste immer drin reinblättern, ich musste es immer gucken und so, das war ein Grund. Dann bin ich im Dezember, letzten Dezember, Onkel zum ersten Mal geworden, Kleinen wunderbaren Jeller. Alles kommt so zusammen, dass ich dann sagte: Ich mache jetzt einfach also einen Märchen-Podcast. Wobei Podcast vielleicht das halb falsche Wort ist, weil ich bin eigentlich im Gespräch oder sage keine tagsaktuellen Sachen, sondern ich lese Märchen und suche halt Märchen raus. Deswegen ist es halt so, allein heute. Ähm, Nachmittag kann ich zur Buchhandlung fahren und äh, habe ein paar neue Märchenbücher, georgische, russische, französische Märchen. Ähm ich lese gerade in einem Buch norwegische Märchen. Bin jetzt, Das ist auch eine Corona-Zeit. Man kommt mit Menschen in Kontakt, mit denen man lange nicht in Kontakt war. Eine mhm. Freundin meiner Schwester ist Norwegerin. Ich habe norwegische Märchen. Ich bin mir aber sicher, dass manche Sachen anders ausgesprochen werden. Jetzt habe ich mir mhm. Kontakt. Und dadurch, durch die Märchen und durch Norwegen, hat man auch wieder irgendwie einen anderen Bezug. Und ich habe für die Märchen einen Instagram-Kanal gemacht. Also das Ganze heißt halt das Dins märchen podcast Und mhm. das auch auf Instagram. Und die Nelly... Krautschneider, die war die Theaterleitung im Werk 7, die ist eigentlich auch gelernte Grafikerin und ich habe mal Bilder von ihr oh. gesehen, die sie für ihre Familie gemalt hat mhm. und habe sie dann gefragt und habe gesagt, Nelly, hast du nicht Bock Märchenbilder zu malen, zu den Märchen, die ich spreche. Ja, dann habe ich gedacht, im Märchen hätte ich ganz gerne am Anfang und am Ende so einen Jingle. Aber ich will jetzt nicht so einen Jingle nehmen, der schon existiert. Der Philipp Graf, der war musikalischer Leiter im Theater. Mhm. Wir wohnen in einem Haus zusammen und er ist ein sehr guter Freund von mir inzwischen. Und da habe ich gesagt, würdest du mir einen Jingle machen? Dann macht er das Jingle. Der Alex ist ein Freund von mir, ähm, ein Sprecher und Schauspieler. Und der hat dann, ähm, ich habe dann irgendwie so viele technische Probleme am Anfang gehabt und da hat er mir so geholfen und äh, Alex hilft mir dann damit. Ich will nur sagen, auf einmal hat es so viele Menschen verbunden miteinander, dann kommen auf einmal Kollegen und sagen, oh ja, ich habe Kinder und das würde gerne, irgendwie mein Kind hätte gerne hier einen Wunsch oder da einen Wunsch für ein Märchen. Und irgendwie verbindet es jetzt auf eine Weise dann doch wieder alle, bis hin eigentlich, dass ich jetzt mit dir Kontakt habe. Ja. Und, dass ich dann denke, durch den Märchenpodcast podcast irgendwie ist was entstanden, durch eine Corona-Zeit, ich hätte niemals, niemals in zehn, elf Jahren stage die Zeit dafür gehabt, das zu machen. Um, und das ist irgendwie auch ganz wunderbar, jetzt irgendwie etwas zu tun, was, ich hatte noch nie ein Hobby in dem Sinne, außer ich spaziere <lacht> und jeden Tag irgendwo im Café sitze und was lese. Aber das ist jetzt wirklich ein halbberufliches Halb-Hobby. Ich lerne selbst übers Sprechen viel, ich höre mich danach an, muss schneiden und denke mir, oh, wie hast du da geatmet, wo musst du da was wegschneiden. Ähm, ich hätte gerne doch die eine Person lieber so gesprochen und spreche es nochmal ein und schneide es rein. Mhm. Wird auch technisch besser. Ich lerne was über mein Sprechen und man macht Menschen glücklich. Ich kriege so süße Nachrichten von Kindern, von Freunden per Sprachnachricht, welches die Märchen sie am liebsten mögen und auch von nicht Kinderbesitzern oder Kinder im Umfeld haben. die dann ähm, mir dann irgendwie sagen, ach, oh, ich war jetzt hier auf dem Bötchen und habe dein Märchen gehört oder sonst was. Also ich krieg so schöne Geschichten, wo ich denke. Also es ist irgendwie eine Win-Win-Situation für alle Seiten.
0: Ach, schön. Ja, jetzt hast du so zwei Fragen, die ich noch gar nicht gestellt habe, beantwortet. Das gefällt mir ja <lacht> immer gut. Ich liebe das ja, wenn ich keine Fragen stellen muss. Ich weil, <lacht> weil ich. Ähm, was also auch schön finde, weil manchmal denkt man dann so, oh ja, muss ich dir jetzt alles aus der Nase ziehen? Muss man bei dir nicht. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, ähm, du hast jetzt halt auch angesprochen, wie sich dein Alltag schon verändert hat, einfach durch die Corona-Zeit. Ähm, und dass du, dass du halt, dass das was ist? ich glaube, das haben ja viele erlebt, gerade am Anfang, ähm, als das alles so neu war für uns, für uns alle. Sind ganz viele Leute eben so richtig krass zusammengerückt. Ne? Also, das ist ja was, was wahrscheinlich wir im Theater kennen. Da ist man ja häufig sehr in so einem, äh, ich sag mal, familiär quasi symbiotischen Verhältnis zueinander in mhm. Produktion. Ähm, aber ich glaube, viele Leute kennen das eben nicht, dass, dass dann plötzlich man dann permanent mit allen Leuten geskypt oder gezoomt oder gefacetimed oder was immer noch für Videokonferenz. Dinge es gibt, mhm. ein totaler Millennial offenbar. Ähm, und dass das jetzt bei dir aber sozusagen nochmal auf einer, auf einer anderen Ebene eben durch deinen Märchen-Podcast passiert ist, das finde ich natürlich auch irgendwie ganz spannend. Aber vielleicht noch einmal, wenn wir jetzt sozusagen nochmal von dem Podcast weggehen, beziehungsweise wahrscheinlich, vielleicht müssen wir gar nicht wirklich davon weggehen, ich interessiere mich immer total dafür, was Menschen die eben gerade an ihrer Berufsausübung sozusagen gehindert werden, das heißt Leute, die gerade kein Theater machen können, die gerade keine Musik machen können etc., ähm, worüber die gerade so nachdenken? Worüber denkst du denn gerade so nach in Bezug auf das Theater, in Bezug auf die Gesellschaft, in Bezug auf die Kunst?
1: Das äh, ist eine kurze Frage mit großer Reichweite äh, in meinem Kopf. Und hier muss ich auch wirklich sagen, ja, Lisanne schickt einem vorher die Fragen nicht. Also ich bin vorbereitet. Was mir am meisten wirklich durch den Kopf geht, ist, äh, wo will ich wohnen und was will ich arbeiten? Das ähm, ist ganz viel, weil ich mir nicht so viele Gedanken mache um Zwischenmenschliches, weil das lebt man ja gerade mehr aus. Also mhm. mit Tanten und Onkeln, mit denen man sonst weniger zu tun hatte, mit denen man äh, wöchentlich zum Teil, manchmal täglich kurz schreibt, wöchentlich telefoniert. Das Zwischenmenschliche, da mache ich mir keine Gedanken, weil das existiert oder passiert und das in der schönsten Weise auch mit Kollegen, Freunden, die zum Teil halt auch Freunde sind. Ich meine, wenn man so zusammenarbeitet. Ich habe aber jetzt eben kennengelernt, so in der Zeit, was ich lerne auch, wie es dann ist, wenn man eben nicht berufliche Themen hat, sondern wenn es viel privater wird.
0: Mhm. Wo ich mir also
1: Gedanken mache, ist, ja, München hat kein Großproduktionstheater mehr. Hm, muss ich jetzt in eine andere Stadt ziehen dafür? Aber mhm. ich liebe München und das spüre ich jeden Tag, selbst in Corona. Ich bin ja jeden Tag draußen gewesen mit dem Fahrrad oder rumgelaufen an der Isa. Ich liebe die Stadt sehr.
0: Mhm.
1: Um, und dazu kommt, ich liebe Musical sehr und das ist meine Passion und steckt tief im Blut drin und man weiß ja auch, dass das, was wir da tun hinter der Bühne, man sieht davon viel nach vorne, aber man spürt davon nichts, weil man einfach denkt, ja, die Leute können es ja von alleine. Mhm. Aber wie viele Tage von Aufwachen oftmals, über Jahre von Aufwachen bis zum Schlafen gehen, beschäftigt dieses? das, man wacht auf, einer ist krank. Man geht schlafen und weiß, morgen gibt es vielleicht ein Problem. Habe ich die richtigen Besetzungen? Ich muss jemanden einkaufen von woanders, jemanden einstudieren. Oder die Creatives aus Amerika äh, rufen in der Nacht irgendwie an und dann muss man sich damit auseinandersetzen. Und man weiß schon, jetzt kommen die Telefonkonferenzen ab neun Uhr morgens. Also, es ist es beschäftigt so, dass, und da ist jetzt die Überleitung zu dem, worüber ich mir Gedanken mache. Man kann, ich kann das auch noch lange machen und es ist wirklich toll. Aber was natürlich ein bisschen flöten geht, ist das Privatleben. Und mhm. ich höre gerade, wie sehr ich mein Privatleben mag. Ähm, dass man sich auf einmal mit Menschen am Abend treffen kann. Jetzt auch, wo der Lockdown irgendwie ein bisschen gelockert wurde, wo man draußen sitzen kann, wo man sich an der ISA setzt, während des Lockdowns, wo man sich verabredet hat, mal irgendwo im Englischen Garten und dann in Abstand auf einer anderen Picknickdecke mal lag und so, ähm, zu Zeiten, wo man das sonst nie machen könnte. Ich habe Leute getroffen, die ich lange nicht gesehen habe, weil man gar nicht zeitlich dazu kam. Und da merke ich für die Zukunft, ich möchte wieder mehr Privatleben haben, ich arbeite gerne und das kann ich auch gerne die ganze Zeit tun. Ich habe nie Probleme damit, habe ich nie gehabt, 70, 80 Stunden. Aber vielleicht reicht auch 40, 50 Stunden. Ähm, mhm. Das wäre schön. Und das sind so die Sachen, wo geht das, mit welchen Projekten. Und da merke ich halt, man ist jetzt auch währenddessen trotzdem in, auch in andere Projekte drin. Also ich arbeite auch an Musical-Projekten weiter, sei es für die Stage oder für andere Produktionen. Man ist ja im Austausch und ähm, die Welt ist ja dann doch eine kleine, die Backstage-Welt. In dem Ganzen. Aber das sind so Gedanken, die beruflicher Natur, die Wohnnatur sind und ansonsten muss ich halt sagen, was, man, was ich auch gelernt habe, ist, man merkt auch bei Menschen, wie positiv oder nicht sie in der Zeit mit der Situation umgehen und mit sich, wie können sie mit sich selbst umgehen und man spürt ja auch manchmal schon, wie die einen, eher positiv bleiben und was merken, was kann ich schaffen. Und bei den anderen, wo es total die wenig mit sich anfangen können. Und dann kommen natürlich auch Sachen in den Kopf, wie diese Fridays for Future. Da denke ich immer wieder dran und dann googelt man und man muss ja fast danach suchen, weil es einfach aus, der, aus den Medien raus ist. Und ich denke, mhm. es ist wichtig, dass es das existiert. Jetzt haben wir Black Lives Matter. Ähm, heute ist die Demo in München, da werde ich auch hingehen. Um, aber was macht das für die Zukunft, ist meine Frage. Jeder kann jetzt gerne den schwarzen Post da irgendwie bei sich reinmachen, aber was tut das in drei Monaten, in fünf Monaten? Ist ein anderes Thema und dann posten wir alle irgendwie wieder Regenbogen. Und dann, ich hoffe halt, dass es einen Effekt hat für danach, dass jetzt nicht einfach mhm. nur jeder nachzieht und jeder postet ich muss es auch machen, sondern was tust du dafür? Wie erkundigst du dich? Wo kannst du Petitionen unterschreiben? Oder wie kannst du einfach lesen oder wissen, wie es geht? Und dann mache ich mir auch Gedanken über... Wir können das nicht auf Amerika abwälzen. Wir haben einen Rassismus in Deutschland und wir haben die AD ja. in Deutschland. Und das finde ich ein spannendes Thema zu sagen. Was können wir davon nicht nur mit farbigen, mit schwarzen, äh, wie auch immer inzwischen der korrekte Ausdruck dafür ist? Ähm, ich höre immer wieder Neues. Ähm, BIPOC. Äh?
0: BIPOC, sagt man aus dem englischen Sprachgebrauch normalerweise. So
1: wieder was gelernt. Die Sache ist halt, was können wir aber konkret, ja, auf alle Arten des Rassismus tun. Und dann können wir auch schon wieder darüber sprechen, was ist auch mit Ausgrenzung von Randgruppen, wenn das auch der richtige Begriff ist, mit Homosexualität. Mich hat das wahnsinnig getroffen, als vor zwei, drei Wochen die Bundesregierung entschlossen hat, dass Homosexuelle immer noch nicht Blut spenden dürfen. Ja, ja. Die Blutbrüder zum Beispiel aus Berlin, die haben sich ja sehr stark damit beschäftigt und engagiert. Und ich war mir sicher, dass das jetzt der Zeitpunkt ist, wo man es machen kann. Und ich finde das unglaublich. Ja, unsere Organe könnt ihr gerne nehmen danach, aber Blutspenden nicht, obwohl man ja Menschen helfen will, dass man daran gehindert wird. Das sind Themen und natürlich hat man mehr Zeit, sich zu belesen darüber. Und, ja. Ich finde, es sind viele Themen und ich finde es immer schade, aber nicht erst in der Corona-Zeit, dass es ja immer nur um ein Hauptthema geht und jeder, jedes Medium treff, greift auf. Ich hätte gerne einen Trump-Filter irgendwie bei Spiegel Online und Zeit Online, <lacht> wo man das ausblenden kann. Ähm, es gibt ja die App Good News, das ist auch mal gut zu sehen, was auch Gutes passiert in der Welt, weil man manchmal denkt, das passiert ja gar nicht mehr. Aber ja, das finde ich wirklich schade. Es sind viele Themen und man muss zum Teil suchen, wenn es nicht gerade en vogue ist.
0: Ja, und ähm, also ich habe das auch gemerkt am Anfang, als wir dann alle zu Hause bleiben sollten die ganze Zeit. Ähm, da habe ich auch ähnlich, wie du das jetzt beschreibst, äh, mir einfach so Themen rausgesucht, die mich schon seit Jahren beschäftigen teilweise und habe dann einfach nochmal mehr darüber gelesen. Und ich war wirklich zwei Wochen oder so, so extrem aggressiv, weil ich so ein Buch gelesen habe über die Geschlechterungerechtigkeit in der Datenerhebung.
1: Mhm.
0: Es ist ein richtig absurdes Thema, aber ich war wirklich Wirklich aggressiv, weil es einfach nochmal um, das ist jetzt tritt jetzt natürlich auch berechtigterweise, muss man sagen, in, in Teil eben zurück, wenn es eben darum geht, wir haben eben auch eine noch viel äh, stärker verbreitete und noch viel massivere Ungleichberechtigung zwischen ähm, Hautfarben zum Beispiel oder Herkünften oder so. Aber dass es eben zwischen Frauen und Männern auch so krass ist. Und wenn wir uns dann eben diese ganze Frage, der, die jetzt ja auch gerade sehr präsent ist, der Intersektionalität stellen, also Frauen sind ungleich, werden schlechter behandelt als Männer und Schwarze werden schlechter behandelt oder BIPOC äh, werden schlechter behandelt als Weiße. Was macht das denn dann mit äh, weiblichen BIPOC oder mit Transmenschen, die schwarz sind? oder ähm,
1: Das ist es eben dann kommen die und gehen dann noch einen Schritt weiter, da habe ich jetzt drüber gelesen, weil ein Freund von mir Tom. wenn man dann noch davon ausgeht, lass sie im Rollstuhl sitzen oder sonst wie. Genau. Also es gibt irgendwie, irgendwann kann man ja sagen, das sind ja, hast du immer eine mehr von den Faktoren, nennen wir sie irgendwie, aber das ist immer schwieriger gemacht wird. Also das finde ich hart, ja, was du sagst. Ja. Das ist Schwer.
0: Und ähm, ich finde das super, dass du das gesagt hast oder gerade, ähm, dass man eben gerade total darüber nachdenkt oder wenn man eben überhaupt denkt, <lacht> das ist ja auch nicht allen Leuten gegeben, ähm, eben sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, ähm, weil ich weiß nicht, ähm, ich war damit bestimmt nicht allein, ich habe am Anfang so gedacht so, oh ja, Krise als Chance irgendwie zu sehen und irgendwie zu denken, ja, vielleicht lernen wir, dass wir alle nicht mehr so viel, zu irgendwelchen Geschäftsterminen reisen müssen. Vielleicht ist auch Zoom und Skype danach total okay. Mhm. Aber ähm, jetzt inzwischen, muss ich sagen, denke ich, glaube ich da nicht mehr so dran. Nachdem die Bundesregierung auch die, Lu auch die Lufthansa gerettet hat.
1: Ja, und jetzt also auch die Autokaufprämie, das ist das einzig Positive, ähm, das Gott sei Dank in der Richtung ist. Ich habe auch mir die Gedanken gemacht, hat das einen Effekt für später? Ich glaube nicht so groß, wie ich den erhofft hätte oder auch andere sich den erhoffen aber ich spüre es jetzt im eigenen Umfeld von Menschen mit, äh, sagen wir jetzt normalen Jobs, Bürojobs und so, mhm. wie die Offenheit dafür ist, dass die gerade ihr ja, Modell für die nächsten Monate mindestens mal 2020 bauen können, wie viel mehr jetzt von meinen Freunden und auch der Familie im Homeoffice bleiben können beziehungsweise ja. ähm, ein anderes Verhältnis hinkriegen, vielleicht dreimal die Woche hin, zweimal die Woche Homeoffice und so. Ja. Das ist so, aber das sollte ja nicht der größte Effekt aus der Corona-Krise sein, aber das ist zumindest ein guter Effekt, weil ich dann auch letztens irgendwie äh, gelesen hatte, dass ja auch Architekten dran saßen, um zu schauen, wie viel Wohnraum geschaffen werden könnte, wenn die Bürokomplexe nicht mehr so gebraucht werden, durch mehr Homeoffice. Mhm. Und da gibt es ja ganze Konzeptreihen von den verschiedensten Architekturbüros. Und ich meine, wo sind die Bürogebäude? Die sind in der Innenstadt jeweils. Das heißt, mehr Homeoffice würde mehr Homeoffice Home entstehen, wie viel Innenstadtwohnungen entstehen würden, wenn man sie lassen würde. Also das fand ich auch ein spannendes Thema, wo ich dann irgendwie äh, einen ganzen Tag da irgendwie recherchiert habe und das wäre toll, aber ich glaube nicht ganz dran, aber habe da zumindest noch nicht die Hoffnung ganz aufgegeben, dass nicht vielleicht 20, 30 Prozent oder sowas auf Dauer da entstehen.
0: Man muss sehen, wo einen die Zukunft hintreibt.
1: Ja, ja also alles wäre schlimmer, wenn alles zurückkehrt. Ähm, ja, ökonomisch auch für Freunde und Familie aus der Gastro, aus dem Hotelgewerbe, ja, das ich drücke nur die Daumen, man spürt ja schon die ersten Insolvenzen, aber ich glaube für das Zwischenmenschliche, für die Umwelt, für das Reiseverhalten, für das Arbeitsverhalten mit Homeoffice, da hoffe ich sehr darauf, dass da Effekte bestehen bleiben und die Leute nicht einfach nur froh sind, dass alles wieder wie vorher ist.
0: Genau, und das leitet eigentlich schon gut oder es nimmt fast schon ein bisschen die Antwort meiner meiner letzten Frage, die auch noch mal eine ganz, klein, eine ganz kurze Frage mit ganz großem Ausmaß ist und sehr ins Abstrakte gehen kann. Mhm. Äh, vorweg nämlich, ähm, wovor hast du Angst? Oder und? Was macht dir Hoffnung für die Zukunft? Vielleicht vor allem des Theaters, weil wir jetzt so viel über die Gesellschaft gesprochen haben.
1: Ja, also Angst macht mir beruflich gar nichts. Ähm Angst macht mir das, ähm, machen mir Krankheiten äh, im sehr engen Umfeld und nicht nur bei einer Person. Und da denke ich viel dran, bin da im täglichen Kontakt. Und das macht mir Angst, was das mit mir verändern wird, wenn es ähm, da schlimmer wird. Ähm, das ist aber auch wirklich das Einzige, was mir Angst macht. Ansonsten bin ich einfach aus dem Ruhrpott zu positiv eingestiegen. Dass ich nicht wirklich in allem noch was Positives sehen kann. Ich glaube, dass ich selbst mit 5,50 Euro im Monat mir noch irgendwie die restlichen 5 Euro zusammenkriegen kann, dass man überlebt, das ist, alles, das ist alles gut. Ich glaube, das ist schon fast die Antwort auch darauf, dass das einzige, was Angst macht. Und was Hoffnung macht, ist, glaube ich, alles, was wir irgendwie auch heute besprochen haben, sei es im gesellschaftlichen und auch im beruflichen. Und die Hoffnung ist natürlich auch, dass man öfter nachdenkt oder genauer nachdenkt, was tut man in Zukunft, wofür gebe ich mein Leben auf oder wo widme ich mein Leben zu 100% oder 500%, wie auch immer. Und dass die Kreativprozesse natürlich, die jetzt auch stattfinden. Und ich meine, ich finde, es gibt so wahnsinnig tolle kreative in Deutschland, aber ich habe mit so vielen aus dem Ausland gearbeitet, bei denen kriege ich es auch mit, die bleiben ja nicht im Kopf stehen. Und mein Job ist es ja eigentlich auch, wenn ich jetzt Associate Director von Produktionen äh, mache, dass ich ja sehr kreativen zuarbeite und ähm, denen helfen kann mit meiner Kreativität. Aber mein Fetisch ist es ja, andere das ausführen zu lassen, was sie sich ausdenken und sie so zu unterstützen, dass es dann vielleicht noch geiler wird oder so. Da bin ich ja gar nicht so, ich wollte nie selbst Regie machen, will ich niemals machen und so. Also ich, so ganz, ich weiß immer ganz klar eigentlich, was ich möchte. Und da hoffe ich einfach so drauf, dass da, lass sie einmal los, lass einmal wieder Geld irgendwann. Das ist halt, äh, wäre fürchterlich, wenn das lange liegen bleibt und nicht mehr investiert wird. Aber wenn die losgelassen werden, dann geht es ja auch wieder los. Und das ist meine Hoffnung für die Branche auch. Und dass man auch mutig, bleibt, in Anführungsstrichen wird, in anderen äh, Sphären vielleicht, ähm, ja, dass du so Dinge wie Werk 7, wo ich dann denke, das ist das perfekte Theater für Deutschland gewesen, ähm, das leider zu ist, sowas macht mir Hoffnung, dass du dass, dass so Ideen auch weiter bestehen bleiben, dass Produktionen nicht immer nur danach ausgewählt werden, ob Disney drüber steht oder ob der mhm. Titel zieht und man sagt, wir haben Researches gemacht und die Researches ergeben, der Titel zieht nicht genug, sondern dass man wirklich sagt, wenn wir uns das anschauen, jetzt mal Amerika, wir brauchen auch in Deutschland Hase mit den Bernsteinaugen, wir können so viel aufzählen, was in Deutschland genauso wertig ist, aber mhm. wenn ich dann so denke, ich habe mit Jamie Wolpert, das ist ein Kreativer aus London, der hat mal gesagt, mit Researches, wären die großen Erfolge im Musical niemals entstanden. Wir hätten von Jesus Christ, keiner hätte Jesus singen lassen, keiner hätte Katzen sich anmalen lassen und auf die Bühne gestellt, bis hin zu, ähm, niemand hätte gesagt, man muss Hamilton machen, wo irgendeiner rappt, niemand hätte gesagt, wir machen über die Abstürze von 9-11 ein Come From Away, niemand hätte ja. gedacht, ein Six, die sechs Ex-Frauen von Henry VIII, ähm, das würde irgendwie ziehen. Ähm, so, das ist jetzt nur ein kleiner Auszug. Alles das hätte ich will und hoffe drauf, dass man auch in Deutschland so mutig wird, ähm, nicht nur an den kleinen Off-Theatern, sondern eben auch an den Großen, die sich das leisten können, zu sagen, wir lassen Menschen freien Lauf und gucken, was dabei rauskommt. Weil, wo ich es mitgekriegt habe, am meisten in dem direkten Zusammenhang, wo ich mitgearbeitet habe, ist halt Fuck You Goethe. Es gibt kaum was, wo ich mehr hinterstehe. Mit Sicherheit wirtschaftlich ein Desaster gewesen. Aber es ist ja jeder rausgegangen und hat gespürt, dass da eine neue Art Musiktheater ist. Und da hoffe ich einfach weiterhin drauf. Das ist so Hoffnung, wenn wir beruflich die Hoffnung verknüpfen. Und ansonsten sind meine Hoffnungen ganz viel Shishi im Leben mit allen Munden, die ich liebe. Und das wird auch eintreffen. Da bin ich sehr positiv eingestellt.
0: Danke, dass ihr auch hier wieder zugehört habt. Ich hoffe, auch diese Folge, diese kurze Matinee hat euch auch wieder unterhalten, euch inspiriert und den ein oder anderen Blick hinter die Kulissen gewährt. Wenn ihr den Podcast gerne unterstützen wollt, abonniert ihn doch gerne da, wo ihr Podcasts hört, damit ihr keine Folge mehr verpasst oder auf den sozialen Netzwerken. Da wird auch jedes Mal wieder gepostet, wenn es eine neue Folge gibt. Wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, wie immer mein E-Mail-Postfach unter katzen.und.cashchaos steht euch immer offen, ebenso wie die Inboxes für Direktnachrichten auf Facebook und Instagram jeweils unter Katzen und Cash Cars. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, entweder auf Social Media oder mit der guten alten Mund-zu-Mund-Propaganda. Und wenn ihr mir gerne auf Apple Podcasts zuhört, freue ich mich wie immer sehr über eine Bewertung und oder einen Kommentar. Nun bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer bis wir uns in spätestens anderthalb Wochen zur nächsten Folge wieder hören. Bleibt gesund, passt euch auf, auf euch auf, Habt deine musikalische Zeit und guckt hinter die Kulissen. Ciao!